0: Double meurtre dans le Var. Lieu insolite et atypique, le domaine des sources est doté d'un cadre magnifique avec un parc fleuri et arboré de 15 hectares autour d'une bastide du XIIIe siècle, nichée au cœur des vignes, à 4 km de la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var. L'endroit idéal et un cadre fabuleux pour passer des moments inoubliables en famille ou entre amis. Voilà ce qu'affiche encore aujourd'hui le site web du domaine géré par Patrick et Marie-Laure Loro. C'est ce à quoi ont cru Chloé et Guillaume, 25 ans, qui se sont dit « oui » à 14h45, ce samedi 3 juillet 2021, à gignac la -Nerte. Ils pensaient ensuite recevoir leurs invités dans la Bastide et y passer la plus belle soirée de leur vie. Malheureusement pour eux, mais plus encore pour Patrick et Marie-Laure, les propriétaires, la fête n'aura pas lieu. C'est un double assassinat qui se sera déroulé dans cet endroit paradisiaque. Voici le récit de ce drame. Depuis plus d'une heure, Dan, le traiteur chargé de l'événement, tente de contacter les laureaux pour savoir s'il peut livrer le repas du soir. N'y parvenant pas, ils se rendent au domaine et contactent Loïc, leur fils, sur la route. Ils arrivent en même temps. Devant la grille fermée, les deux hommes rencontrent Chloé et Guillaume. Les jeunes mariés avaient dans l'idée de profiter d'une heure de répit entre la cérémonie à l'église et celle de la mairie pour faire des photos dans le parc avec certains de leurs invités. On leur avait pourtant dit que la grille serait ouverte. Dan et Loïc s'en inquiètent également. Depuis toutes les années qu'ils organisent des réceptions, Patrick et Marie-Laure n'ont jamais oublié un événement. Loïc ouvre le portail avec ses propres clés et laisse entrer le couple en se dirigeant vers la Bastide. Lorsqu'il pousse la porte d'entrée non verrouillée, il découvre avec horreur le corps de son père, Patrick, dans une mare de sang. Juste derrière lui, Dan est témoin de la scène. Il fait ressortir Loïc immédiatement et appelle les secours. Le jeune homme est secoué et reste à l'extérieur. Dan entre et traverse les pièces de la maison à la recherche de Marie-Laure. Pour Patrick, qui a reçu une balle en pleine poitrine, il est déjà trop tard. Dan appelle la propriétaire. Il crie son nom sans obtenir de réponse. Parvenu dans la salle de bain, c'est une nouvelle scène horrible qui l'attend. Le corps, sans vie de la sexagénaire, gît nu, recroquevillé dans la baignoire. Dans l'arrière-cour privée se trouve la niche de leur berger allemand. Lui aussi a pris une balle. Mais bien qu'il ne réagisse pas à l'approche du traiteur, sa poitrine se soulève à un rythme régulier. Il est transporté d'urgence chez le vétérinaire. En sortant de la Bastide, Dan prévient Chloé, la mariée, que la fête doit être annulée. Tous les invités sont rassemblés dans la salle de réception. La sono est prête, la décoration somptueuse est en place. Des fleurs, disposées avec goût, émanent un doux parfum. Pourtant, personne n'y fait attention. La tante Margot n'aura pas le temps de se disputer avec l'oncle François. Dan et Loïc font une annonce à l'Assemblée, circonspecte. Les propriétaires ont été abattus. Et la police arrive pour mener son enquête. Personne ne peut quitter les lieux sans son autorisation. Le maquillage de la mariée en larmes est fichu. Aucun des invités choqués n'est assis à la bonne place et le marié est aussi blanc que la robe de sa femme. La gendarmerie se présente quelques minutes plus tard et prend les choses en main. C'est la section de recherche de Marseille qui est chargée de l'enquête. Une première équipe boucle le périmètre. Une seconde collecte les indices, douilles, empreintes, ADN, photos des scènes. En inspectant la maison, on s'aperçoit que le coffre-fort situé dans la chambre parentale est ouvert et vide. Certains placards ont également été visités à la hâte. La maison, si elle n'est pas en désordre apparent, montre tout de même des traces de fouilles. La première piste envisagée est donc celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. La région est particulièrement prisée des voleurs pour sa clientèle touristique aisée. De plus, la Bastide est très isolée. Il est facile d'y agir sans être repéré. Les commérages vont bon train dans la petite commune. Tout de même, un vol suivi de meurtre, si cela fait noircir les pages de beaucoup de romans, c'est assez rare dans la vie réelle. Pourquoi le chien n'est-il pas sorti de sa niche Connaissait-il le tueur A-t-il été abattu en premier Et encore, tous les tirs ont atteint des zones vitales chez les victimes. Un braqueur qui panique aurait plus probablement tiré au hasard. Ces meurtres ressemblent plus à des exécutions. Le mari aurait-il tué sa femme et abattu son chien avant de se donner la mort Mais alors pourquoi retourner les meubles de la maison Pour en apprendre davantage et éliminer certaines pistes, les enquêteurs procèdent aux interrogatoires de routine. Qui êtes-vous Connaissiez-vous l'une des victimes Où étiez-vous ce matin Toutes les personnes présentes sur les lieux sont interrogées une par une et séparément. Loïc explique qu'il n'y a pas d'argent à voler ici. Le mariage de Chloé et Guillaume est le premier qui est organisé sur le domaine depuis la crise de la Covid. Concernant le coffre, il est toujours ouvert. Il ne sert qu'à stocker les documents liés aux sociétés du couple Loro. La piste du cambriolage s'éloigne rapidement. Les enquêteurs doivent donc chercher ailleurs. Les médias ayant été prévenus, le procureur de la République, Patrice Camberoul se voit obligé de faire une déclaration en fin de journée. Il s'agit d'une très grande propriété et les constatations vont durer certainement une partie de la nuit. Des douilles ont été trouvées à proximité et les interrogatoires sont en cours. Le lendemain, après les constatations, l'adjointe du procureur, Laurence Barrican, précise que la cause des décès pourra être confirmé par le médecin légiste dans les prochains jours. Pour le moment, aucune thèse n'est encore privilégiée. Le lundi suivant, 48 heures après le drame, Patrice Camberoule fait une nouvelle déclaration. L'ensemble des convives devant assister à la fête du mariage qui aurait dû avoir lieu l'après-midi du 3 juillet a pu être entendu par les services d'enquête, ainsi que les proches des victimes, particulièrement choqués, qui ont été orientés vers une association d'aide aux victimes dès le lendemain des faits. D'importants moyens et techniques d'enquête sont mis en place et actuellement se déroule la modélisation de la scène de crime qui permet de reconstituer celle-ci en 3D à une échelle réduite. La cause du décès des deux victimes, âgées de 63 les 65 ans qui, a priori, seraient dus à des impacts d'armes à feu, plusieurs douilles ayant été retrouvées sur la scène de crime, pourra être déterminé lors de l'autopsie actuellement programmée le mercredi 7 et le jeudi 8 juillet 2021. Une cellule de 13 inspecteurs, regroupant des enquêteurs financiers et deux analystes criminels, a été créée spécifiquement pour cette affaire. Dix jours après la découverte des corps, un gendarme fait une confidence à la presse, montrant à quel point les choses sont compliquées pour l'équipe. « C'est une enquête de très longue haleine qui commence », avoue-t-il. Grâce aux résultats d'autopsie, les agents savent que quatre tirs ont atteint Patrick Loro, dont deux en plein visage. Celle qu'il a reçue dans la poitrine serait responsable de sa mort. Marie-Laure a reçu deux tirs dont un à la tête alors qu'elle prenait vraisemblablement une douche. L'hypothèse d'un féminicide suivi d'un suicide est donc définitivement abandonnée. Grâce à la modélisation de la Bastide en 3D, les gendarmes de Marseille et de Brignoles reconstituent le déroulement des faits. Le ou les agresseurs seraient entrés en pensant que la maison était vide et seraient tombés sur Patrick. Ils l'auraient abattu et, entendant du bruit à l'étage, aurait tué également sa femme. Les habitants de Saint-Maximin sont convaincus par cette théorie. Ils devaient s'imaginer qu'il y avait de l'argent à se faire pour aller se perdre dans ce domaine qui est vraiment très isolé, au bout d'un chemin de plus d'un kilomètre. Ou alors, ils se sentaient tranquilles pour opérer. Pourquoi alors tirer sur le chien dans sa niche aucune arme n'a été découverte lors de la perquisition. Tout le domaine des sources a été fouillé de fond en comble, sans succès. Patrice Camberoul prévient « Les investigations vont durer plusieurs mois ». N'ayant aucune piste directe, le passé des victimes est retracé à l'aide de leurs enfants, Loïc, 39 ans, et Céline, 36 ans. Les Loraux vivent en couple depuis 40 ans. En début de carrière, Marie-Laure enseignait la gymnastique et la danse. Patrick était soudeur sous la mer. Avant le domaine, les Loraux ont tenu deux auto-écoles à Saint-Maximin. Début 2010, ils ont acquis la Bastide alors qu'elle n'était qu'une ruine à l'abandon. Ils l'ont rénové en vue d'en faire le lieu de réception de renom qu'elle est devenue. Le couple était très apprécié par son entourage, aussi bien familial que professionnel. Ils étaient conciliants et généreux. Un client mécontent ou un confrère floué au point de vouloir tuer les laureaux est très peu probable selon tous ceux qui les ont côtoyés. En épluchant leurs comptes et affaires, la brigade a mis au jour que les enfants du couple étaient les héritiers, non seulement du domaine, mais aussi d'une entreprise baptisée « Concept Invest Immo », spécialisée dans la gestion de biens immobiliers et dont les actifs dépassent le million d'euros. Voilà qui pourrait être un beau mobile. Pourtant, de l'idée de tous, les laureaux étaient une famille unie et heureuse. Grands-parents Patrick et Marie-Laure recevaient souvent leurs enfants et petits-enfants pour des déjeuners en famille. Tous sont sous le choc et ne semblent pas avoir le profil vénal. De plus, Loïc et Céline n'ont pas de problèmes financiers et étaient intégrés aux sociétés de leurs parents de manière équitable. Aucun conflit n'apparaît. Enfin, presque aucun. Une vente de terrain entre les sociétés Invest Concept Imo et Juliado Imo fait du surplace. Les négociations s'envenimaient avec le propriétaire, un ex-footballeur international. Si les Laureaux n'avaient pas succombé, ils auraient sans doute saisi le tribunal. L'enquête suit son cours, accompagnée du silence de la presse jusqu'à un surprenant retournement de situation. Dans un premier temps, l'heure du décès du couple était estimée à 11 heures du matin. Le 3 juillet, puisqu'un témoin a dit avoir vu Patrick retirer de l'argent au distributeur du village. Les comptes bancaires n'en font pourtant pas mention. Et le médecin légiste, après analyse, explique que les lauros auraient très bien pu être abattus dans la nuit du 2 juillet. Cela change tout. Une des personnes de l'entourage des Laureaux avait particulièrement attiré l'attention des enquêteurs. Pourtant, elle avait un alibi solide au moment du meurtre. Après quatre longs mois d'enquête, les gendarmes de la section de recherche de Marseille ont mis en garde à vue un homme que Céline connaît bien, puisqu'il s'agit de son mari. Le jour du meurtre, Anthony avait donc un alibi. Il faisait du jet-ski avec des amis qui l'ont confirmé. La modification de l'heure potentielle du crime change la donne. Principal suspect, Anthony est placé en garde à vue le 15 novembre 2021. Sa famille est bien implantée dans la région, mais on sait que beaucoup de disputes ont éclaté entre Patrick Loro et lui. D'après les informations émanant d'une source proche de l'enquête, Anthony aurait plusieurs fois détourné de l'argent des sociétés familiales Loro et se serait fait prendre. Mais Patrick aurait préféré passer l'éponge chaque fois. Personne n'a envisagé que le gendre irait jusqu'au meurtre, sauf l'équipe d'enquêteurs. Quelqu'un de l'entourage des Loro évoque aussi l'idée que Anthony se révèle un homme qui tient Céline sous son emprise. Des recherches approfondies sur son historique Internet et dans son environnement ont accru les soupçons. L'arme et les munitions détenues légalement, mais du même calibre que celui utilisé lors de la tuerie, ont fini de convaincre l'équipe. Anthony reconnaît les faits dans la nuit devant les enquêteurs et avoue avoir tué ses beaux-parents en précisant qu'il a agi seul, disculpant ainsi son épouse sidérée. Elle-même a été arrêtée puis relâchée au bout de quelques heures. Le suspect explique qu'il a planifié ses meurtres depuis plusieurs mois à la suite de ses tensions familiales. D'abord rêver la mort de ses beaux-parents est devenue pour lui la solution à tous ses problèmes. Comme une évidence. Anthony avoue avoir d'abord fait garder ses enfants le soir du 2 juillet, puis, vers 22h, il s'est rendu au domaine des sources où il savait qu'il trouverait le couple Loro seul. Il explique avoir d'abord exécuté Patrick dans l'entrée, puis s'être occupé de sa belle-mère, Marie-Laure, dans la salle de bain. Le gendre admet ensuite être retourné chez lui vers 6h du matin avant de repartir pour sa sortie en mer. L'homme de 36 ans a été présenté deux jours plus tard, le 17 novembre 2021, au juge d'instruction de Draguignan, Didier Arena. À la fin de son interrogatoire ce jour-là, Anthony est mis en examen pour double homicide et écroué. Interviewée par 7 à 8, Céline n'arrive pas à croire à tout cela. Quand on me parle de lui... J'ai l'impression de n'avoir jamais connu cette personne. Il n'est pas celui que j'ai cru connaître. Pour moi, il est mort. Il n'existe plus. C'est fini. » Dans l'attente de son procès, Anthony reste en prison. Selon la loi et jusqu'au jugement, il est présumé innocent.